0: Buenas e benvidas e benvidos ao décimo episodio de Achegando a Literatura Galega. Este número 10, xa, que parece que foi onte cando empezamos coa tema, dedicaremos a Manuel María. Non porque os demais protagonistas sexan menos nota, nem moito menos, pero a casualidade quixo darlle este podcast un sobresaínte. En que sobresae para ti, Manuel María? En que destaca o noso protagonista de hoxe?
1: Ben, é complicado falar de Manuel María porque efectivamente como galego e como poeta e como persoa pois merecía un 10 máis que un sobresaliente incluso unha matrícula non? Ben, é, para comezar mellor sería ben facer unha especie de semblanza persoal porque vai ser feita por, por un amigo, por unha persoa que lle quixo ben a María, non? Manuel, como nos chamábamos, foi nos últimos anos da, da súa vida, eh, xa anticipamos que morreu no 2004, pois foi unha figura patriarcal, moi querida no país. Eh, aquel mesmo home que, que xa fora nos anos da dictadura moi conhecido polos seus versos críticos e sociais, como militante nacionalista activo, ademais, eh? como editor, como libreiro pero a súa obra escrita é a máis abondosa variada e fértil entre todos os poetas da segunda metade do século XX. E non foi nomeado, por exemplo, o cronista de Outeiro de Rei, onde xa tamén anticipamos que naceran no ano 1929, non? E, pero ele xerceu sempre como chaidego, e hoxe pois, leva o seu nome unha fundación local. Incluso o Museo Manuel María, que todo o mundo pode e debe visitar, está na súa casa natal en Outeiro de Rei. Eu lembro que algúns dos seus amigos, como Darío Danío Xoangabana ou Paco Martín, decían moitas veces que a terra, a terra xa É unha invención poética de Manuel eh? e que, ademais, pretendía ampliar os extremos por riba do que aconseia a geografía porque pasaba de Abadín e pasaba de Vitiriz e pasábase por todos os sitios, até Meira. Ele non? Mm, non escreveu unhas memórias eh, onde poder lembrar pois, todas aquelas anetas vitais que nos contaba, porque tiña unha memória prodixiosa non? e collecía ademais, a medio país era capaz, capaz de recitar de cor versos e nomes de millares de coñecidos e con aquel humorismo seu. Non? E que constituíu tamén para, para Manuel un honor formar parte pois, do listado de poetas neotrobadorescos uh -huh. con nomes tan ilustres das nosas letras como Conqueiro, como Bouzabrei ou Avilés de Taramancos. E, e tamén encabezou con Celso Emilio a poesía social, popular e satírica, que ten tanta tradición medieval, non? Eh, foi moi inovador nos temas, como veremos, pola, pola súa inmensa e eh, numerosa obra poética. Eh, moi ben, por tanto, eh, Manuel, porque foi un poeta que non só foi poeta da, da terra xa, senón de galizanteira Anteira, eh? Era un poeta meritorio, porque... Mm, Non se pode resumir ese arquétipo de diversificador rural, simplista e prosaico que nos quixeron facer creer, eh? non? Ele eh, foi un poeta que evoluiu, desde, por exemplo, unha poesía existencial primeira, cando era un mociño, pasando pola protesta social realista, despois unha humanización moi paisaxística, unha poesía infantil que tamén escribiu amorosa, erótica moi rica eh, en circunstancias locais neotrobadorista tamén como dixemos eh? para chegar finalmente a unha fonda lírica moi intimista eh, incluso moi cultural dos últimos anos e dos últimos textos eh, con, un libro, con libros de, de, de un formalismo impecable eh? Eh, só a ignorancia que a veces escoitamos sobre os seus valiosos textos eh, permite a frivolidade de, de xuizos de valor despectivos. Non se pode ser despectivo de ninguna forma con Manuel, porque a, si é verdade que foi un poeta no que o material lingüístico con que construe os seus versos foi depurándose. Home, pois desde aquela fala rural xairega dos anos 50, Eh, pois eh, pasando por moi distintos estilos até unha perfección lingüística, culta eh, e incluso normativa, ao final. Eh? Uh -huh. eh, por tanto, Manuel, é eh, considerado eh, como unha honra para, para a terra que o deu. É un orgullo eh, de unha patria... Eh, asoballada que foi defendida coa, coa súa voz tan potente non E foi un exemplo eh, para, para as nosas letras Ele eh, decía que tiña eh, As barbas brancas e eh, eh, gris, ese, o bigote escuro Que lle facía contrapeso él, Por lo que Por eso era algo cargado para adiante Eu diría que el non decía tío, que eres eh, botado para adiante eh, Ben Mm, tiña unha presencia moi impresionante porque é moi elegante ¿no? uh -huh. eh, era, era unha beleza viril e eh, tiña unha elegancia moi clásica eh, no vestir, diso tamén teña algo de culpa saleta ¿no? e eh, tiña, no a veces tiña unha posición moi radical eh, insobornable, eh, polos poderes eh, muy... pero sempre moi humano é eh, moi sinxelo, no trato moi generoso, eh, moi tenro é eh, moi resoubeiro en confianza, eh, moi humorista Eh, era un pouco antigo e un pouco rural nos seus costumes porque levaba sempre un cachato e unha navalliña da boa no peto eh, era moi simpático e eh, falador así, así era o noso Manuel o Manuel que eu lembro
0: uh -huh. e imos entón até a súa querida Terrachá, non viaxaremos moi longe dende a nosa comarca eh, para pasar a falar e eh, facer como sempre nos faz ese pequeno resumo da súa vida e obra.
1: Si, sí, eh, vai ser un pouco complicado facer un resumo de unha vida tan, <risas> tan complexa eh, tal, pero bueno, antes de como antes iniciei así algunhas anécdotas del que, que os amigos Coñecíamos non eh tiña tiña a cenos moi cegos, Decía, por tanto, portádevos mal Que eu xa non poido <risos> E eh, eh, chamaballe bifurcación á morte non? E a televisión Tiña a teima de chamarlle televeixo E fumaba ducados A escondidas de saleta eh, Como se si fuera un pícaro orgalleiro E tamén eh, Sempre nos facía graza que el gostaba do viño da Rioja, el non niso non era nacionalista, non tiraba polo mencía nin polo albariño, aínda que tampouco os desprezaba. Eh? Ben, a pregunta que me faz sobre a biografía, vamos a resumila, indicando que naceu en Outeiro, da Terra Xa, en Outeiro de Rei, uh -huh. eh, no ano 1929, que era fillo de abradores acomodados, e que entón eh, estudaba xer en Lugo, e que despois xa nos últimos anos xa partencia nos anos 49-50 a Tertulia do Méndez Núñez, mm, despois cria a revista Xistral, dá unhas primeiras conferencias, xa moi precoz, e eh, eh, publica un libro xa en 1950, Contacta tón co galeguismo, eh? con Motero, con Piñeiro, con Macide, asiste tamén aos cafés, o Derbio, o Galicia en Compostela durante o servizo militar, onde, por certo, coincide co seu amigo Novo Neira, non? E tamén con Cuña Novas, foi moi amigo de Novo e de Cuña Novas, non? Continúa todos eses anos publicando libros de poemas <coughs> en no ano 58 trasladas a Monforte, exerce como profura, procurador dos tribunais, uh -huh. casa consaleta Goi, sí. que foi a compañeira inseparable e importantísima na súa vida. Non? E, despois ten unha grande actividade cultural nacionalista, na clandestinidade, na aqueles anos, claro, uh -huh. a filia xa OPEG, é funde edición xistral, ten unha librería tamén ali en Monforte, é multado, é detido, e participa na vida política como consellero do BNG, que entonces non se chamaba así en Monforte. Non? E... <coughs> participa en moitas jornadas de ensino da asociación sociopedagóxica en moitos congresos e recitais E, finalmente despois a partir do 95, unha vez jubilado como procurador, pois siga axudando a Saleta na librería. E nesa altura xa ten participado en máis de 700 actos públicos e incrementado a súa actividade cando se traslada a vivir na Coruña, que é na cidade vivindo ali en Orillamar, na cidade que onde mora finalmente, que é unha cidade moi amada por el e ten moitos amigos alí, non? Uh -huh. Eh, visita moitísimos centros de ensino, entre eles, me lembro, eu, por exemplo, claro, nos institutos de Lugo, eh, no noso instituto de Foz. Eh, ese mesmo ano, pois, tamén, eh, no ano 98, mm, dá o seu nome á Casa de Cultura de Foz, nada menos, sí. non? Que tiña xa ele escrito no ano 65 un libro que era Versos en Louvanza de Foz, non? Mm, tamén se publica... <coughs> pola Asociación Cultural Xérmolos, un gran libro dedicado á súa persoa, completamente dedicado a él, con centros de artigos e de fotografías, onde tamén eh, tiven a, a honra de participar. E, tamén publica, no ano 2002, Espiral Mayor, eh, dirigida por Miguel Anxo, Fernan Bello, pois eh, a súa monumental obra poética completa en dous tomos que é algo impresionante, non? Finalmente, no 2003, casi no final da súa vida, entra como membro da Real Academia Galega, pero eh, el que sempre foi moi en contra da Real Academia Galega eh, leo o seu discurso en Vilalba. No 2004 morre na cidade da Coruña, non? e despedido no panteón de galegos ilustres en Bonaval, é eh? enterrado no seu outeiro de rei un acto multitudinario e moi emocionante de Deus. Non? Ben, isto é un resumo moi breve uh -huh. e, da súa vida. E, digamos que non pertenceu, ainda que si sí, ao principio parecía que nos anos 50 Eh, pertencía aquela chamada Escola da Tebra existencialista el non tivo que ver nada con Brais Pinto nin tivo que ver con outros outras relacións de poetas non, digamos mm. que anduvo por libre evolucionando eh, os seus verdadeiros compañeiros digamos, vitais uh -huh. foron Cuña Nova, Suxión Oboneira como dixen antes, Xoana sí. Torres Bernardino Graña, que tamén era ben amigo García Bodaño, Aviles de Taramancos uh -huh. para iso se que izan e Mendes Ferri, todos eles Foro moi amigos del que por cerdo que xa tamén eran académicos foron os que o levaron un pouco á forza a Real Academia en aquel último ano. Non? Uh -huh. eh, ben, con na súa obra é difícil tamén facer unha síntese porque ten obra lírica, dramática, narrativa, didáctica e xornalismo. É dicir, uh -huh. que toca un pouco todo. O principal, naturalmente, é que a é a poesía. Ele decía que era Un labrego con alma de poeta Labrego non era, pero poeta sí non? O eh, revés, non?
0: un poeta sí, con alma de labrega Sí, eh,
1: algunos xugábamos as, as palabras con iso Era un galego con alma de poeta máis que un labrego non? Empezou un libro que era Muñeiro de Beretemas No ano 1950 Que por certo xa adiantamos Que tamén o seu prácticamente último libro Eh, xa no ano 2000 é o revés, en vez de ser Muñeiro deberete máis titula e brete máis do Muñeiro uh -huh. pero despois diso é de un libro que tamén comentaremos que apareceu moitos anos máis tarde en 2004 que se titulaba Elexías a miña vida pequeniña Eh, seguiu, seguiu publicando Morrendo a Cada Intre, Mar Mayor Azvento, o famosísimo Terra Chá, que casi todo o mundo coñece. Deste canto de timbros Terra Chá, eh, non, non podemos evitar oler aquel primeiro poema eh, coñecidísimo e eh, breve eh, onde dá unha visión romántica, escura, e eh, bastante pesimista da súa Terra Chá sí. que tanto amaba, por outra parte, non, que dice A Terra Chá somente sé Un pobo aquí, outro acolá, mil arbres, monterrazo, un ceio chumbo tráxico no que andan a xaves a boar, o resto é soedá. Ben, aquí eh, nos discutimos moitas veces con él, amicalmente, de que se equivocaba, porque aterrachá realmente non é así, aterrachá é unha unha terra moi fértil mm. e con moitas árbores frondosas agora tamén con grandes plantacións e en iso non hai máis que ir pola autovía para ver que aquelas xestas marelas verdes tan formosas e como está aquela chaira tan úmida, sempre chea de vegetación pois non se corresponde coa descripción que el facía poética da terra xa non? E, máis adiante, ese libro foi publicado moitas veces, outra última vez no ano 89 Ten libro de pregos, documentos persoais, versos florecidos en Loubata de Foz, prova documental, canción do Lusco e Fusco. Podemos seguir así enumerando unha cantidad de poemas, algúns de título ben curioso, como Odes nun tempo de paz e de Levicia, que foi publicado en Portugal, en Porto, Aldraxe contra a Xista, Informe para ascender unha cerilla, Rayo clamor por a montaña, que tamén foi publicado en Lisboa, esos libros de denuncia, non? Eh, cantos arrodados, paleados e colonizados, poemas para construir unha patria e despois xa, máis adiante, dos des anos 79, empeza a escribir outro tipo de poesía. Entre eles, versos do Lume do Vagalume, escolba de poetas de Euterio de Rei, a luz resucitada do que despois leremos poemas que para min é un dos meus libros preferidos de Manuel e tamén cancioneiro de Orsellón, sonetos óval de Quiroga, cancioneiro de Monforte, poemas para decir a dúas lagoas, primavera de Venus, poemas a Compostela, cantigas de Pantón... Ben, estou dicindo... Aproximada, aproximadamente 50 títulos de libros de poesía. Que iso é moito decir. E, os últimos de todos eh, pois foron entre a Arxila e a Luz E ese outro de Elexías, A miña vida pequeninha, un libro recuperado que el enviara a Junqueiro. Que vea luz, eh, se non teño, pero, eh,
0: se teño entendido mal, por un dos, dos teus mellores amigos,
1: non? Pois sí, por un dos meus mellores amigos, máis antigos amigos gareguistas que é Antonio Meilán. Porque a través de a licita Tella Villamarín, que yo entregou, Eh, puxos en contacto iso dixo Manuel en... atopamos un libro inédito teu do uh -huh. ano 50 que se te tú le deixías a miña vida pequeniña. entón resulta que mm, foi reeditado o Manuel puido velo xa nos últimos días da súa vida ah, sí. e António Beirán e un fermosísimo prólogo e aquí hai poemas que foran entregados a Cunqueiro esquecidos por Cunqueiro, ainda que él publicou algo sobre iso. E o
0: propio Manuel María
1: entregou a Cunqueiro. Entregou a Cunqueiro, mira, a ver, que lle dera opinión que lle parecían aqueles poemas. Uh -huh. Cunqueiro, pues, guardou-nos, publicou algo sobre él, pero unha cousa moi solta, e aquelo eh, ficou perdido, e Manuel non se volveu a acordar máis tampouco. Algún deses poemas, por exemplo, a no número 13. Pois indica que eran poemas que tiñan xa un certo valor, non? Vou non ler porque é moi breve. Dice, ten os ollos abertos como un recén nacido, as súas palabras tiberon unha luz rosa de tardes musicais, fuxiron as súas as lúas máis pequenas da súa fronte, máis ainda queda quedan sombra azul no mello dos seus ollos mal feridos. Os seus antepasados falaron de noivados galantes, mas el falou dos cristais máis apagados. Estas liñas escritas sobre o poeta morto, non sei se son poema, tenro ou lexía. Ben, era unha mostra da, do que ele escribía nos anos 50, pero para acabar a pregunta que tú me facías sobre a obra, a obra? en dramática ten moitas obras, é eh? auto do Taberneiro, do Labrego, do Mariñeiro, Barriga Verde, Aventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela, que se representou en todas as cantas escolas en francís había no país, Auto do Maios Maiorado e despois tamén eh, unha vez foi o trebón farse de bulu, a lua vai encoberta, auto do regato do ce pelo, hasta lle fixe un auto tamén e auto do, auto do alugado en uh -huh. teatro pero en narrativa ten contos en cuarto Crescente, as augas van caudales os alugados Cricoi, eh, Cupreso e Lirio, Osontes do Silencio novos contos para menos Viaxes e Vagancias de Manuel de Paderna e as Ribeira son escuras son libros bastante amplos de narrativa eh? de didáctica ten eh, unha publicación sobre a vida e a poesía de José Crescente Vega sobre Gabriela Aresti e, e tamén a presencia do mar na poesía galega estudios vascos tamén participou no Congreso de Conqueiro con Conqueiro como poeta que nos acompañou a facer unha viaxe moi divertida que fomos a ver a casa de Merlín en Río Torto da que lembro moitas anécdotas en xornalismo eh, publicou según o seu mellor coñecedor Manuel Mariano Eh, que é Camilo Gómez Torres indiscutiblemente, porque ademais fixo a tese sobre uh
0: -huh.
1: él, fixo moitas publicacións sobre Emanuel, eh, Camilo indícanos que escribiu 1536 artigos, eh, uh -huh. eh, repartidos entre os ornais sobre todo de Progreso e de Al Gallego, Correo Gallego, despues o Correo Galego, a nosa terra, moitísimos, porque aí publica co heterónimo de Manuel Hortas, Vilanova, a súa casa, era a casa de Hortas, e incluso En oratoria, que tamén é un xero literario, ten centros de conferencias, pregóns, recitais, boitos lineares, intervencións públicas, tiña un certo magnetismo, non? Con aquela voz rouca de declavación lenta, e que era moi convincente, que levaba tamén eh, moito valor humano aos ouvintes, non? Eh, Moitas destas desestacións Foron dadas en, en sobremesas En tertulias, en visitas aos seus amigos Nos institutos, nos colexios eh, Algumas delas eh, non son aptas Non son aptas para bubegar Pola súa retranca eh, irónica eh? Porque xa dixen antes Que no disco duro da súa memoria Proedixosa cabían Todos os nomes importantes do país eh? Dos que sabía vida e milagres sendo tamén moi comprensivo cos defeitos humanos, pero ao mesmo tempo tamén algo crítico e satírico con eles. Non? Ben, mm -hmm. eh, como ves, é unha obra muy amplísima, moi extensa, que a xente que queira coñecer, hoxe pode ver na súa obra completa publicada en Espiral maior, porque é moi difícil, eu teño os casi todos, pero é moi difícil conseguir esos 50 libros de claro. poesía.
0: Xa, Eh, Gostaríame afondar, falaxesnos un pouco das súas amizades, pero gustaríame mm, afondar nas súas influencias, e concretamente a de Noría Gavarella, que con Hermo parece marcar un antes e despois tanto en Manuel María como en Uxión Nogoneira. E como decía Xulio Barcalcer, no, no seu reciente artigo da secuencia Enfoco, de Nos Diario, xornal por certo moi recomendado, do mellorciño que se pode ler actualmente, onde citaba textualmente palabras de Manuel María. A poesía de Noriega fixo agromar en min o fondo sentimento pola paisaxe e a identificación total co meu contorno. Esta descoberta levoume a unha identificación máis fonda co popular e a considerar os seres humanos como un elemento máis da natureza. Aquí despertase a súa alma rural da que xa falábamos, non? E de aquí saen os eidos de Noboneira e Terrachá
1: de Manuel María Evidentemente nos eidos de Novo Neira e en terracha de Manuel María hai unha influencia do poeta da montaña do poeta rural do poeta eh, digamos camponés que foi Noriega Varela eh, criticável a veces pola súa ideoloxía por incluso pola súa biografía pero mmm, que foi un excelente poeta, un grandísimo versificador. E, esa interpretación da paisaxe, que ferra feita tamén antes por outros, como Amado Carballo, dunha forma moi original, mmm, influía eles. O único que eu observei sempre de diferencia é que eles descubriron algo que xa estaba na literatura medieval, que, que mencionaban os topónimos, decían os nomes dos lugares, que eran extraordinariamente poéticos. Uh -huh como a propia Terrachá ou como Caurel, pero con outros moitísimos nomes de lugares. Tamén o fai Noriega, pero non tanto. Noriega fala das cousas máis pequenas, máis humildes, de toda humilde, beleza, me enamora e todo aquelo, non. pero evidentemente a influencia de Noriega foi moi notable. Seguramente tamén leran a Leiras Pulpeiro, por exemplo, porque o primeiro Leiras Pulpeiro, hai un Leiras Pulpeiro que tamén é paisaxístico e que influye moito en Noriega Varela, pero... Digamos que a influencia que eles reconhecían nos anos 50 sí. era de Noriega, de en conta que Noriega acababa de morrer, facía uh -huh. moi poucos anos, non? Si, sí, si.
0: Sí. E falemos agora do, do seu estilo e da súa linguaxe, unha linguaxe moi sinxela non? Que parece que estás a escoitar, máis que a ler, porque escreve como fala, e entendido por todos, o poeta popular.
1: Si... Sí, mm... Efectivamente, eh, Manuel en eh, unha gran parte da súa obra eh, é un poeta do povo e eh, escreve para o povo en unha lingua que, que se entende perfeitamente. Mm, iso explica que algúns dos seus textos, estou pensando, por exemplo, no poema O Carro, que se fixo famosísimo, eh, cantado por su Sodomond si non lembro mal, non canta, nacha ninguén, por eso meu carro canta, canta, sou eu eixo tamén, que a señardade me espanta. É dicir, si sí, pode considerarse un pouco simplista, un pouco elemental a súa poesía, pero el eh, non quería ser un, poema, un poeta cultista, non un poeta que escribise solo para unha elite de intelectuais que diría que todo o mundo entendise o que escribía e mesmo o consigue escribindo en un galego moi depurado como fai en algúns libros eh? como A primavera de Venus ou como, por exemplo, A luz resucitada dos seus últimos anos é, é dicir, eu xa dixen antes que hai que estar en contra de clasificar a Manuel María como un poeta só rural e elemental e popular porque é moito máis que eso tivo tempo en 50 anos publicando poesía desde os anos 50 até o 2004 e en ir evoluindo e ir digamos tendo un pouco todos os rexistros coñecidos da, da, da poesía. non desde a neutrotrobadorista, a existencialista a outra que tamén pois, era un pouco máis cultista non.
0: Xa. Eu tamén tive a sorte de conhecerlo en persoa, de, de ser testigo eh, varias veces, en Vilalba, aquí en Alfoz, na Finca Balea, en Foz... E eh, de ser testigo do seu carácter cariñoso e amável. Eh, se tivera vivido ademais fai uns anos na, na miña casa actual, seríamos veciños de, de Orilla Mar. Mas ti conhecerlo moi de primeira man. Contanos como era ese Manuel María máis íntimo.
1: Eu coñecín a Manuel María ben, e considereime amigo del e el amigo meu, como outra moitísima xente, porque coñecía a medio mundo, non? Home, cando andaba por Lugo, por Outeiro, por Monforte, pois, claro, pois íbamos a tomar os viños polas pola, pola, pola ruras dos viños de Lugo, non? Sempre que Eso había... Sí, sempre que había, pois, un evento, un congreso, unha conferencia, unha palestra, ou que lle facíamos unha entrevista, pois, despois, íbamos a celebralo. Casi sempre nos acompañaba, pois, Novo Neira, eh, que sempre se apuntaba esas cousas, e eh, Paco Martín, que tamén se apuntaba, non? Eh, entre eles... Eh, tiñen unhas discusións moi simpáticas non? por exemplo sobre o regato do cepelo como dixen antes porque lle tomaban moito o, o, o pelo con aquelo do regato do cepelo ou el seguía as bromas metíase con eles era un ambiente moi distendido efectivamente Manuel eh, era cariñoso facíase querer Eh, a veces era mi xenu non eran, xeno, ¿no? eran eh, mm, outras veces pois pues, solttava unha crítica que non viña a conto pero todo mundo yo perdonaba porque eh, era era un bon home eh? Manuel era un bon home e eh, todo mundo lle quería ben eh, entón si sí, efectivamente tivemos a sorte de poder tratálo de primeira mago, pero tamén porque él se deixaba, é dicir, que él colaboraba, el vía sempre que o chamaba, era voluntario para todas esas cousas, é dicir, foi un home popular, A parte de iso, claro, non o podía disimular. Era coñecido en todas partes, porque non había manifestación onde non e non había acto cultural ou congreso onde estuvera. Bueno, porque o chamaban e consideraban que era necesaria a súa aportación. Sí, sí. Que, a parte diso era moi rica, porque había veces que tanto nos seus artigos de xornal como nas súas conversas se metía en profundidades ben fondas, eh? Eh, cir que non era aquela cousa tan simple que podía aparecerr a primeira vista.
0: E finallicemos comoa sempre cuns textos seleccionados eh, que non sei que nos tens preparado neste capítulo número 10 como decíamos ao principio e que é especialmente importante pois por pechar esta tempada do, do, do noso podcast que non sei se nos renovará a productora unha temporada máis, pero sen dúbida foi un placer facer esta primeira toma contigo, papá. E moitas grazas por explicarme, por explicarnos unha vez máis todos estes autores que fixeron que Galicia durase mil primaveras máis e por contagiarnos a túa paixón polas nosas letras e por facer e, ou intentar e, facer que, que estas palabras sexan máis lidas. Ben,
1: pois eu tamén agradezo moito poder falar a queñe interese sobre este tema da literatura dos autores galegos. Evidentemente eu fun escollendo algúns por que tiña algúna preferencia e ben se notou, non? E evidentemente Manuel Eundeles, como tamén o podia ser, Avilés de Zaramancos e outros autores que ficaron por comentar, non? eu de Manuel eh, quería tamén ser testemunha da súa valentía e eh, da súa ética eh, porque eh, eu mesmo teño que agradecerlle eh, que, que me concedesen o, o premio Ángel Folle de ensayo eh, pois eh, pola súa defensa ante outras que eran sectarios e eh, que non querían conceder ese premio que el consideraba que era xusto e eh, que lle chegou a dicer que ou se daba ese libro que era o merecente ou que el dimitía e denunciaba publicamente por qué? Es decir, eh, Manuel, digamos que en ese sentido tamén eh, era un home eh, valente, eh? Mm. Non só do home vamos a falar, non? E non se pode esquecer a súa xenerosidade con profesores de galego, os vídeos, as entrevistas que se deixaba facer con tanta resignación e tanta boa vontade, non? E tamén a súa desinteresadísima asistencia a todas cantas aulas e eventos culturais donde fose solicitado, non? E a súa presenza tamén en denuncias en oposicións, en manifestacións en actos da patria eh, que en iso tamén participou pero como ahora nos toca ler algún poema eh, eu vou a escoller eh, pues, o meu preferido dentro desas de 50 obras que el uh -huh. ten que é o titulado A luz resucitada donde ele hai que recoñecer tamén que non era así como escribía habitualmente era aquel outro galego popular coñetido fácil de todos, non? aquí foi un pouco axudado a escribir moi correctamente en galego reintegrado. Non? E, pero hai versos en este poema como, por exemplo, con palabras muchas e acedas que tentan florecer nos seus poemas. É unhos poemas, moitos deles dedicados a, a Saleta. Despois, eh, ainda que ele confesa que apenas son semente dunha voz, Versifica, como xa fixera antes, sobre animais do noso campo, non sobre o boi, sobre o can, o gato, o galo, o raposo, ou tamén o lobo, agora a veces tan denostado. Ou eh, sobre os páxaros preferidos, eh? entre eles unha que el chama la brandeira, que facía a mí moita graza iso por seguir a la bandeira o arado. Eh, ou sobre moitas árboles como o cedro da casa de hortas ou outros lugares como... Castro de Rei, aquel pequeno regato do cepelo que hoxe ten un rimbombante letreiro na beira da autovía en honor a Manuel María. E, tamén escribe sobre o xeto sobre, sobre unha navalliña da súa aboa que ele sempre guarda, e, unha faísca dun mano calor das miñas maus. Non? E, fala moitas veces da flor maravillosa da amidade que nos abre enche e engrandece o corazón e, e de flores vai o seu magnífico poema rosas, que a él tanto lle gustaba recitar. Este poema de rosas dice "Sempre a rosa, sempre a forma, a cor, o recendo, a luz, a perfeizón da rosa. Prefiro a rosa vermella e amo a rosa branca, porque, cando lle digo, simplesmente, rosa, entrecerra os ollos, treme e ruborece. Ben, xa dixen que el poetizara e falara moito do regato do cepelo, Pequeno e humilde regato do cepelo Que nace e morre na miña propia tribo Ten a sutil fragilidade dun salouco A delicada levidade máxica dun chio E pasa como unha canzón de amor Rozando e agarimando a terra lene Pura, estremecida e alertada A incrível levidade da súa agua Faise fiel espello para levar consigo A miña imaxen Única eternidade que a piedade cos teues me concede a pesar de que vai dedicado a ese pequeno rego, a altura deste poema que eh, é grande non eh, a veces escreve sobre o cervo como dixen ou sobre o loo sobre a doniña por exemplo non que aquí eh, chamamos tamén de lonciña na nosa zona non como gre en español para os que non o entendan Dice o poema do niña Breve lóstero Quizá unha presa de terra Montonciño de cinza Que un vento leviano pode resborrallar Nun nada e todo Es a sorpresa O medo minúsculo Os ollos que esculcan A leve graza Ou oh, do niña súbdita Rayolinha que foxe Porque cando pasa a Teroncinha é como se fuera un raio que pasa, non? E un dos poemas que ademais leva ao final o verso que dá título a este magnífico libro mm -hmm. Da luz resucitada, publicada por Agal, pola Asociación Agal É sí. o titulado As Origens Un volta sempre ás origens Os lugares nos que está enraizado o seguro torrón da propia tribu, as sabidas conversas familiares, os bellos camiños en surpresas, a escoitar a música do río que cruzou lentamente a nosa infancia, a sentir o son amigo das campanas, orballando soidades e lembranzas. É a alta maravilla de poder falar do xeito máis fondo e máis total a luz que unha mou resuscitada. Ben, son poemas máis breves, a veces acusábase a Manuel de que escribía longuísimos poemas con moitas palabras, pero tamén hai que recoñecer que conseguiu sintetizar en moi poucos versos ideas poéticas formosísimas. Así que, para sempre, a Manuel María a quen se dedicou o día das letras de 2016 a nosa lembranza é a nosa eterna amizade
0: E até aquí o décimo episodio é a primeira tempada de chegando a literatura galega haberá a... máis podcast haberá segunda tempada que te parece? Sii sí.
1: Pode haberse segunda tempada, podemos facer postcas De todo o que teña paciencia A xente desfixar Sobre a reproducción das formigas Da procesionaria de vino A pesca con rede sinovial De profundidades
0: salmóns nórdicos, calquer cousa Outros, po, Outras tempadas Pois ao mellor de, de libros Que nos gustaron De autores actuais Incluso podemos recitar as nosas propias eh, Obras que se nos vayan Ocurriendo
1: Sí, 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 bueno, sobre literatura claro que se pode falar Non só de literatura galega, de, de todo o que tiñamos lido por aí de literatura universal Eu eh, agora mesmo isto nunha etapa que estiven lendo bastante literatura española Que agora uh -huh. xa non tiño obriga das aulas, non? Claro eh, se sí, non, podemos facer sobre calquer cousa eh, pois pues que nos pareza oportuna e insoportable
0: Pois xa como seja, <risas> haxa ou non haxa outros podcast, outras tempadas O que sí é que temos que poñer finxa a este, esta primeira tempada de achegando a literatura galega con eh, Manuel María que escollimos neste décimo episodio.
1: Miren, pois que, que desculpe o coloquialismo e a forma moi sinxela de falar que tivemos sobre todos estes autores. Entre os millóns de potenciais ouvintes destes podcastes Eh, claro que os pode ver, porque son 250 millóns de falantes de garreego portugués no mundo. A que despois só so, so se xacell sí. Bueno pois pues, eu a todos esos ouvintes atentos quería agradecerlles a súa atención ecílles: "Até! Até a próxima.
0: Até a próxima, pois